0: قال الإمام النسائي رحمه الله إقامة الصفوف قبل خروج الإمام وقال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف فقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا قد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر وصلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول سعي رحمه الله إقامة الصفوف قبل خروج الإمام إقامة الصفوف قبل خروج الإمام يعني تسويتها وتعديلها واستوائها قبل أن يخرج الإمام وقد ورد فيه حديث بهريرة الذي تقدم ذكره في الأبواب الماضية في قصة مجيئه عليه الصلاة والسلام ووقوفه في مصلاة ثم تذكر أنه جنب فقال مكانكم ثم رجع إلى بيته فاغتسل وخرج يقطر رأسه ماء ثم جاء وصلى بهم وهنا أورد الحديث تحت هذه الترجمة لما جاء في أوله من قوله
0: أقيمت اه الصلاة وعدلت وقمنا
1: فعدلت, وقمنا فعدلت الصفوف ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطابق لما ترجم له لكن جاء في بعض الأحاديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قيامهم إذا ندي للصلاة حتى يروه وذلك لأن لا يحصل عليهم شيء من المشقة في طول القيام ولأن لا يعرض له عارض فيقوم وهو لم يقف في مصلاة لعله يحمل ذلك على أن هذا الذي جاء في هذا الحديث هو كان سبب آه هو سبب نهيهم عن القيام حتى يروه في قوله لا تقوموا حتى تروني إذا نديه للصلاة فلا تقوموا حتى تروني لئلا يحصل عليهم شيء من المشقة في طول القيام قبل دخوله في الصلاة وقد يعرض له عارض فيشغله عن الدخول فيها فيتأخر قيامهم ويطول قيامهم فيلحقهم بذلك مشقة ولهذا نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيام حتى يروه عن القيام حتى يروه وأما إذا كان في الإمام في المسجد ثم انه اقيمت الصلاه وهم يرونه معهم فان فان ذلك كما هو معلوم يحصل به المقصود من جهه عدم طول طول المده في انتظاره والنبي عليه الصلاه والسلام كان يكون في بيته فيؤذنه بلال في الصلاه وهو في بيته ثم ياتي ويقيم الصلاه يقيم بلال الصلاه فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم وحديث قوله لا تقوم حتى تروني يدل على ان القيام عندما ياتي الامام للصلاه ثم ايضا الامام هو الذي يسوي الصفوف كما جاءت بذلك الاحاديث الكثيره المتعدده التي سياتي ستاتي وانه كان يسوي الصفوف ويعني يتخلل الصفوف وياتي يتخللها من ناحيه الى ناحيه و بفعله وقوله يسويها بقوله وفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اذا هذا من فعل الامام ولا يفعل هذا قبل ان ياتي الامام. ولعل هذا كان في اول الامر ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم على القيام حتى يروه وكان يسوي الصفوف بنفسه بقوله وفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث الذي معنا سبق ان مر في باب سابق فيما إذا وقف الإمام في مصلاة ثم تذكر أنه على غير طهارة أورد الحديث هناك ثم أورده هنا لما جاء في أوله وهذه الرواية تبين الرواية السابقة لأن الرواية السابقة فخرج إلى بيته ثم فخرج عليهم فاغتسل وهم صفوف وهنا خرج عليهم آه وقد اغتسل خرج عليهم وقد اغتسل وهناك خرج عليهم فاغتسل وهنا خرج عليهم وقد اغتسل وتلك وهذه الروايه هي التي توضح تلك الروايه السابقه وهي المطابقه ايضا او الموافقه لما جاء في البخاري خرج عليهم وقد اغتسل آه أما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا محمد بن
1: سلمة اخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقه خرج حديثه البخاري و البخاري مسلم وابو داود, داود والنسائي ومماجه مسلم وابو داود والنسائي ما خرج له البخاري ولا الترمذي ما خرج له البخاري والترمذي هو وهو محمد بن سلمه المرادي المصري. نعم. قال حدثنا
0: ابن
1: وهب. حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن شهاب.
1: عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحار ابن شهاب. ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو إمام جليل ومحدث فقيه ومكثر من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من التابعين ومن فقهاء التابعين في المدينة في وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم لان لانه كما تكرر مرارا ان الفقهاء السبعة في المدينة ست منهم لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة والسابع منهم في ثلاث اقوال وابو سلمة هو احد الفقهاء السبعة على القول على احد الاقوال في السابع منهم وقيل إن السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حاسم هشام وقيل إن السابع هو سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب وأبو سلمة بن عبد الرحمن حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق وهو أكثر والذين عرفوا بكثره الحديث سبعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو هريره اكثرهم حديثا رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب الكتب السته واذا فرجال هذا الاسناد كلهم خرج لهم اصحاب الكتب السته الا شيخ النسائي فانه اللي هو محمد بن سلمه المرادي المصري فلم يخرج له البخاري ولا الترمذي وانما خرج له مسلم وابو داود والنساء وابن ماجه
0: قال كيف يقوم الامام الصفوف وقال اخبرنا قتيبه بن سعيد قال اخبرنا ابو الاحوص عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف كما تقوم القداح فابصر رجلا خارجا صدره من الصف فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ
1: ثم أورد النسائي كيف يسوي الإمام الصفوف كيف يسوي الإمام الصفوف كيف يقوم الإمام الصفوف يعني يسويها ويجعلها على سمت واحد لا تقدم ولا تأخر وتسوية الصفوف وإقامتها تكون بكونها معتدلة متساوية لا تقدم ولا تأخر ولا عوجاج وإنما استقامة وعدم تقدم وتأخر وكذلك التقارب فيما بينها وأن لا يكون فيها فرج وخلل فإن هذا هو المراد بتسوية الصفوف يقرب كل واحد من جاره إلى جهة الإمام إذا كان الإمام من جهة اليسار يقرب إلى جهة اليسار ثم الذي يكون بجواره من جهة اليمين يقرب منه حتى يكون كل واحد ملتحم بالثاني وملتصق بالثاني وكذلك الذين من على يسار الإمام يقربون إلى جهة اليمين يقربون إلى جهة اليمين وإذا كان هناك فجوة فالذي بجوار الإنسان يقرب منه ولا تكون شد الفجوة بأن الإنسان يمد يعني اه اه يمد رجليه حتى يلحق بمن يمينه وعلى شماله وإذا تأخر على الإنسان لحقه بل يجره إليه إذا ابتعد عنه يجره إليه حتى تقرب صفو بعضها من بعض ولا يكون تسويتها بأن الإنسان يباعد بين رجليه ويلحق من على اليمين وعلى يساره وكلما ابتعد عنه من على يعلمه يساره لحقه برجليه فإن التساوي ليس بالرجلين وتقارب الرجلين بل بتقارب الرجلين والركبتين والمنكبين الرجلين والمنكبين والركبتين كلها تتقارب ويتصل بعضها ببعض فهذه تسوية الصفوف وتسوية الصفوف واجبة ولهذا جاء التحذير من مخالفة من المخالفة فيها وعدم تسويتها وانه اذا حصل خلاف التسوية فيكون ذلك سببا في اختلاف الوجوه والقلوب وهذه عقوبة ووعيد شديد على عدم تسويتها وهو يدل على وجوب التسمية التسوية وهو يدل على وجوب تسويتها تسوية وجوب على وجوب تسويتها وقد اورد النسائي حديث النعمان حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسوي الصفوف كما يقوم الصفوف كما تقوم القداح يعني القداح يعني وثي السهام حيث تكون متساويه ويسوى بينها بحيث لا يعني تقدم ولا تأخر، وإنما هي على نسق واحد وعلى سمت واحد مستوية، لا تقدم فيها ولا تأخر في بعضها فكذلك الصفوف، ويضيف إلى تسوية إلى تسويته بفعله التسوية بقوله، كان يسوي يعني بفعله، يعني بحيث يعني يتقدم ويقدم هذا ويأخر هذا ويجعل هذا على سمت هذا ويضيف إلى ذلك بفعله ثم يقول لا أه لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وقوله لا لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم يعني إذا لم تسووها تحصل هذه العقوبة وهي المخالفة وهذه المخالفة فسرت بأن يعني يكون هناك مخالفة في الهيئة والخلقة أو أن المراد أن أن ذلك اختلاف القلوب وما يترتب على الوجوه تبعا لاختلاف القلوب من التنافر وكراهية بعضهم لبعض وأن يكون في وجه الآخر على الاخر ما يدل على الكراهيه وذلك نتيجه لما حصل في القلوب ويوضح هذا انه جاء في بعض في احاديث كثيره ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وجاء في بعض الروايات الحديث نفسه ولا تقيمن صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم لا يخالفن الله بين قلوبكم والروايات الاخرى الكثيره تطابق هذه الرواية ثم ايضا اختلاف القلوب يتبعه اختلاف الوجوه يتبعه اختلاف الوجوه ويظهر على الوجه التأثر وظهور المخالفة نتيجة لما يكون في القلب وقد جاء في حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فنتيجة اه لاختلاف القلوب اه يكون من وراء ذلك اختلاف الوجوه ويظهر على الوجوه اه اه المحبة والبغض لمن اه يراه الإنسان نتيجة لما يكون في القلوب من الاختلاف ولهذا يقول الشاعر والنفس تعلم من عيني محدثها أن كان من حزبها أو من عاديها والعين والنفس, والنفس تعرف من عيني محدثها أن كان من حزبها أو من عاديها يعني فالقلوب أو الوجوه إذا كانت يعني متفاوتة القلوب إذا كانت متفاوتة فيظهر ذلك على القلب ولا يعني يخفى ذلك إلا إذا كان عن طريق نفاق أو عن طريق إظهار شيء دفعا للشر ودفعا للمحذور ودفعا للمضرة التي تحصل بدون إظهار شيء في الوجه يسلم الإنسان فيه من الشر من شر صاحبي الشر ثم إن هذه المخالفة يعاقب عليها بهذه العقوبة ومن العقوبة على الذنب الوقوع في مصيبة أخرى يعني عقوبة عليه كما جاء عن بعض السلف من ثواب الحسنة على الحسنة الحسنة بعدها ومن العقوبة على السيئة السيئة بعدها فالإنسان يبتلى ويعاقب بأن يحصل منه سيئة ومن المعلوم ان اختلاف القلوب عقوبة كبيرة. والله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ففي الآية أن الزيغ نتيجة للإزاغة الإزاغة نتيجة للزيغ. وأنه يعاقب على على الزيغ بالإزاغة. وأنه إذا حصل الانحراف والميل عن الحق فيعاقب على ذلك بعقوبه من جنسه فيكون في ذلك زياده شر وزياده بلاء على الانسان والذي معنا هو من هذا القبيل لان عمل محرم عوقب عليه باختلاف القلوب وما يكون بينها من التنافر والروايه التي معنا ذكر الوجوه جاء في بعض روايات القلوب وقد عرفنا ان اختلاف القلوب ينتج عنه اختلاف الوجوه اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا قتيبه بن سعيد, سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقه ثبت حديثه عند اصحاب الكتب السته عن,
0: عن ابي الاحوص,
1: الاحوص وهي كنيه اشتهر بها سلام بن سليم الكوفي وثقه آه متقن خرج حديثه واصحاب الكتب السته وهو مشهور بهذه الكنيه مشهور بهذه الكنيه هو ابو الأحواص عن سماك عن سماك وهو بن حرب سماك بن حرب وهو آه صدوق
0: ايش؟ وروايته عن اكرمه مضطربه
1: وهو صدوق ايش آه بعدها؟
0: وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة أيوه؟ ثم قال وقد تغير بآخرة أخرج له البخاري تعليقا نعم.
1: وهو صدوق ورواية عن عكرمة في مضطربة والحديث هذا ليس من رواية عن عكرمة وإنما هو عن عمال بن بشير رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن النعمان بن
1: بشير, عن النعمان بن بشير صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد صغار الصحابه وهو صاحب القصه في في الهبه التي يعني ارادت امه من ابيه ان يشهد على هبته والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ولدك مثل هذا قال لا قال لا تشهدني على جور اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يقوله لابيه هو وابوه صحابيان وهو صاحب هذه القصة وهو كما قلت هو من صغار الصحابة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات وهذا مما يستدل به على أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر عند العلماء وهذا هو الذي حصل أو الذي جرى من صغار الصحابة حيث يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخبرون عن ذلك في حال كبرهم ف... فرواية التحمل الصغير في حال صغره وروايته بعد بلوغه وكذلك تحمل الكافر في حال كفره وإخباره عن ذلك بعد إسلامه كل هذا معتبر عند العلماء وكما قلت توفي رسول الله عليه الصلاه والسلام وعمره ثمان سنوات وكثير من روايات صغار الصحابه هي عن الصحابه وهي من مراسل الصحابه وهي معتبره وحجه والحديث الذي معنا هو من قبيل ما شاهده وعاينه لانه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا خرج وقال كذا وكذا رايته رايت
0: رسول الله يقوم الصفوف
1: رايته نعم رأيت رأيته لم من صفوف لأن هذا شيء شاهده وعاينه هو, هو يقول كان
0: رسول الله نعم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف
1: اه هو قال رايته وين؟ ما, ما كان... في رايته؟
0: لا هذا الذي مع اللي مر ها؟ هذا يقول كان رسول الله
1: هذا حديث نعمان بشير؟ ايوه واللي يقول رايته وين؟ ما
0: يمكن هاد... هذا؟ يمكن قاعد تجي هذا الذي معنا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ايوه وبعدين؟ لكن
0: تقوم الصفوف كما تقوم الصف ايوه القضاء فأبصر, فأبصر رجلا أه.
1: ثم قال نعم. ولقد
0: رايته نعم
1: ولقد رأيت نعم ولقد ولقد رايت الرسول صلى الله عليه وسلم ايوه
0: ولقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقيمون الصفوف أيوة. ولقد رايت رسول صلى الله
1: عليه وسلم يقول لا تقيمون صفوفكم او للخالف ان الله بين وجوهكم فهذا مما تحمله وشاهده وحضره وحديث الحلال بين والحرام بين المتفق عليه صرح بسماعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرم بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث فهذا مما تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه والإسناد وحديث النعمان عند أصحاب الكتب الستة والإسناد رباعي وتيبة بن سعيد وأبو الأحوص وسماك والنعمان بن بشير والنعمان بن بشير هؤلاء الأربعة هم رجال أسناد وهو الأسناد الرباعي أعلى الأسانيد عند النساء لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات كما ذكرت ذلك مرارا
0: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ
1: ثم أُرَد النَّسَاءِ
0: حديث البراء في
1: نفس الباب. ثم ورد النَّسَاءِ حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُخلي الصفوف يتحول من ناحية إلى ناحية يعني جهة اليمين إلى جهة الشمال ويسوي مناكبهم يسوي نعم. مناكب. مناكبنا. مناكبنا, وصدورنا. مناكبنا وصدورنا يمسح مناكبنا يمسح مناكبنا, وصدورنا. مناكبنا وصدورنا يعني تكون المناكب متساوئة يعني متعاذية. لا والصدور كذلك يعني لا تقدم ولا تأخر ولا بروز من بعضهم على بعض ولا تأخر من بعضهم على بعض بل تكون على سمت واحد وعلى نسق واحد هذه هي تسويه الصفوف كان يسوي ذلك بفعل بنفسه وبيده صلى الله عليه وسلم يتخلل من, من ناحيه الى ناحيه ينتقل من هنا الى هنا ويسوي ثم بعد ذلك يقول سووا ويقول لا تختلفوا لا تختلف فتختلف قلوبكم وهو يوضح الروايه السابقه لتقيمن صفوفكم او لا الله بين وجوهكم وفي بعض الروايات بين قلوبكم فهذا من جنسه لا, لا تختلفوا فتختلف قلوبكم يعني أن الاختلاف في الظاهر قد يترتب عليه ويعاقب عليه في الاختلاف في الباطن بان يكون ذلك اختلاف القلوب ثم إذا حصل اختلاف القلوب كثر الاختلاف في الظاهر نتيجة الاختلاف القلوب نتيجة الاختلاف القلوب فتكون المعاقبة يعني من جنس السيئة المعاقبة من جنس السيئة اختلاف عقب عليه باختلاف اختلاف ظاهر عقب باختلاف عليه باختلاف باطن وإذا حصل الاختلاف الباطن يترتب عليه كثرة الاختلاف في الظاهر كثرة الاختلاف في الظاهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث النعمان ألا إن, أن في الجسد مضى إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألوه القلب ثم يقول إن الله وملائكته يصلون على أصوله المتقدمة وهذا يدل على فضل الصفوف الاول وانها افضل من غيرها وقد جاء في الحديث الاخر الذي سياتي خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها فكل صف هو خير من الذي يليه هو خير من الذي يليه وهذا الحديث يقول ان الله وملائكته يصلون على 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 الصفوف المتقدمه وهو يدل على فضل الصفوف الاول والمبادره اليها وصلاه الله عز وجل على العباد هي ثناؤه عليهم وصلاه الملائكه هي الدعاء لهم والاستغفار. صلاه الله على المؤمنين الدعاء لهم والاستغفار لهم. اخبرنا قتيبة بن سعيد اخبرنا قتيبة بن سعيد ان وقد مر ذكرهما. عن منصوره بن المعتمر الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: عن طلحة بن عن
1: طلحة بن مصرف وهو أيضا ثقة عابد فاضل حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن ثقة قارئ بن عوشجة ثقة قارئ فاضل ثقة قارئ فاضل ثقة قارئ فاضل حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن عوسجه وهو ثقة خرج حديثه البخاري
0: في الادب والاربعه
1: البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه عبد الرحمن بن عوسجه ثقة خرج حديثه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه عن البراء عن البراء بن عازب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابي ابن الصحابي وهو أه وحديثه عند اصحاب كتب الستة
0: قال ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف وقال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عواتقنا ويقول استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
1: ثم أورد النساء الترجمة وهي ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف إذا تقدم آآ 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 أمامهم ماذا يقول في تسوية الصفوف هنا أراد أن يبين ما يقوله وفي التراجم السابقة بين ما يفعله اني يعني بين ما يفعله فيها ايضا ما يقوله وفيها ايضا شيء مما يقوله محذرا من عدم تسويتها مرغبا في تسويتها ومحذرا من التساهل في في تسويتها وما يترتب عليه من العقوبه بمخالفه القلوب نتيجه للمخالفه في الصفوف وعدم تسويتها كان على اورد النسائي حديث ابي مسعود عقبه بن عمرو بن ثعلب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسوي يمسح عواتقهم عواتقنا نعم عواتقنا يمسح عواتقنا يعني بحيث تكون متساويه يعني لا يتقدم يعني منكب على منكب والعاتق هو يعني اصل المنكب يعني كما مر في الحديث ليس على عاتقه من شيء يعني يصلي في الثوب لا يصلينا احدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء يعني هو المسافه التي بين المنكب والرقبه هذا هو العاتق فيعني معناه يكون المناكب متساويه ويقول استو يقول ايضا مع تسويته يقول استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلين منكم أولي الأحلام, أول الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والمقصود من ذلك أن الإمام يقول استووا آه كما أنه آه يفعل التسوية بفعله فكذلك ينبه عليها بقوله ويرشد إليها بقوله بأن يقول لهم استووا وهذا ال وفعل التنبيه الفعل والفعل من الامام انما يكون في من يكون حوله من يكون قريبا منه. اما الصفوف المتباعده اذا كثرة الصفوف فان الذي يفيدهم ويصل اليهم استووا هي التي لهم جميعا وتصل الى القريب والبعيد. واما التسويه بالفعل فانها لا تتاتى مع كثره الصفوف ولكن استو هذه تذهب إلى من يسمع من الصفوف ومن تصل إليه من الصفوف فيكون مطلوبا منه أن يحصل منه القيام بالتسوية التي هي القرب من جاره إلى جهة الإمام للجهة التي يكون فيها الإمام ودون أن يتقدم أحد على أحد ودون أن يكون هناك فرج وفجوات بين المامومين بل كل واحد يقترب من الثاني بحيث لا يكون هناك خلل وفرج وأيضاً مع الاقتراب لا يكون تقدم ولا تأخر لا يكون هناك تقدم ولا تأخر بل يكون هناك التساوي أخبرنا
0: بشر بن خالد
1: أخبرنا بشير بن خالد العسكري وهو صدوق
0: ثقة
1: وهو ثقة خرج له البخاري البخاري
0: وأبو داوود
1: النسائي البخاري؟ نعم ومسلم وأبو داوود والنسائي البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي لم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه قال, قال
0: حدثنا غندر
1: قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر وهي كن وهي لقب محمد بن جعفر يأتي ذكره أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه كما هنا ويأتي ذكره أحيانا يروي عن شعبة غير منسوب وهو محمد. إذا روى محمد بن بشار عن محمد غير منسوب ومحمد يروي عن شعبة فالمراد به محمد بن جعفر الذي هو غندر هذا. وأحيانا يأتي باسمه واسم أبيه محمد بن جعفر. وأحيانا يأتي بلقبه فقط كما هنا الذي هو غندر. ومحمد بن جعفر ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. و معرفة ألقاب المحدثين فائدتها كما ذكرنا سابقا ألا يظن الشخص الواحد شخصين لأن من لا يعرف أن أن محمد بن جعفر لقب غندر يعني يظن أن غندر شخص وأن محمد بن جعفر شخص آخر. عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي الثقة الثبت المحدث الناقد إمام في الجرح والتعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: عن, عن سليمان
1: عن سليمان وهو الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي سليمان بن مهران الكاهلي الاعمش الكوفي لقبه الاعمش ياتي ذكره باسمه احيانا كما هنا وياتي ذكره بلقبه في بعض الاحيان والحديث هذا سبق ان مر قريبا وجاء فيه ذكره بلقبه وهنا جاء ذكره باسمه هنا جاء ذكره باسمه وقد مر ذكره بلقبه. سليمان بن مهران الكاهلي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوه.
0: عن عمارة بن عمير.
1: عن عمارة بن عمير وهو أيضا ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي معمر.
1: عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن
0: أبي مسعود.
1: عن أبي مو عن أبي مسعود. عن ابي مسعود عقبه بن عمرو بن ثعلبه الانصاري صحابي جليل حديثه عند اصحاب الكتب السته والحديث سبق ان مر ذكره قريبا
0: قال كم مر يقول استو وقال اخبرنا ابو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا 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 فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي
1: ثم إن النسائي أورد هذا الترجمة يعني كم مرة يقول استووا كم مرة
0: نعم
1: يقول استووا وأورد فيه حديث أنس, أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان يقول استووا ثلاث مرات استووا 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 وهذا مطابق لما جاء عنه أنه كان إذا تكلم يعيد الكلمة ثلاثاً لتُفهم يعيد الكلمة ثلاثاً لتُفهم فهذا فيه تكرار هذه الكلمة التي فيها استووا ثلاث مرات استووا ثلاثه يكررها ثلاث مرات استووا استووا استو 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 ثم قال فوالذي نفسي بيده إني لأراكم لا من وراء ظهري كما أراكم من بين يدي أو كما أراكم بين يدي وهذا فيه تنبيههم إلى أن حصول أختلافهم أنه يطلع عليه وأنه يراه يعني إذا حصل منهم عدم استواء وعدم تقارب فإنه يراهم من وراء ظهره كما يراهم من أمامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الحاصل ان ما ترجم له النسائي وهو كم مره يقول استو اه اورد الحديث الذي فيه يقول استو ثلاث مرات وهو كما قلت مطابق لما جاء لما عرف عنه من تكراره الكلمه ثلاث مرات لتفهم ولتعلم وقوله فاني اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي اختلف العلماء في معناه على اقوال عديده و اه ومما قيل فيها أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى أطلعه آآ يطلعه على ما لم يطلع عليه غيره ولهذا أورد البخاري آآ الحديث الذي فيه هذه اللفظة في, آآ في معجزاته وفي آآ علامات النبوة آآ للدلالة على أن هذه من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكيفيه ذلك آه الله تعالى اعلم بالواقع من العلماء من قال ان 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 الرؤيه تحصل آه بعينه ومنهم من قال انه آه ينطبع في الجدار آه صورهم ومنهم من قال اقوالا ومنهم من قال انه يكون في آه آه له عينان آه من ورائه أقوال متعددة قيلت في ذلك ولكن الشيء الواضح البين أن الله تعالى أطلعه وخصه بما لم يخص به غيره من اطلاعه ومشاهدته ورؤيته لما يحصل وراءه على الصلاة والسلام من الخلل ومن عدم تسوية الصفوف وقوله هذا يعني فيه بيان لهم بانهم وان اذا لم يحصل منهم التنفيذ فانه يراهم ويطلع على ما يحصل منهم من التقصير وعدم تسويه الصفوف. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا
0: ابو بكر بن
1: نافع اخبرنا ابو بكر بن نافع وهو محمد بن احمد مشهور بكنيته محمد بن احمد مشهور بكنيته وهو صدوق صدوق خرج له الترمذي والنسائي وابن مسلم
0: والترمذي والنسائي مسلم
1: والترمذي مسلم والترمذي والنسائي صدوق خرج له مسلم والترمذي والنسائي، ابو بكر بن نافع، محمد بن احمد عن؟
0: قال حدثنا بهز بن اسد
1: حدثنا بهز بن اسد وهو العم بهز بن اسد العم وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة حدثنا حماد
0: بن سلمة حدثنا
1: حماد بن سلمة ابن دينار البصري وهو ثقه عابد اثبت الناس في ثابت البناني وهنا يروي عن ثابت البناني وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: عن ثابت
1: عن ثابت ابن اسلم البناني وهو ثقه حديث واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وسلامه وبركاته عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين